0: À toutes et à tous. Je m'appelle Étienne Goutier. Vous écoutez l'épisode numéro 17 du podcast d'un bout à l'autre. Donc, euh, on commence par quoi aujourd'hui? Euh, entre deux tests positifs euh, de euh, stéroïdes de Jean-Pascal, j'ai regardé quelques matchs du Canadien de Montréal. Euh, on commence par Jean-Pascal. Quelle, euh, quelle tristesse de, de voir cette, ce, ce grand boxeur euh, québécois. Euh, probablement au Québec, là, un des plus grands de son époque, je dirais ne je connais, exact... connais pas assez bien le monde de la boxe canadien, le monde de la boxe québécois, pour, euh, pour pouvoir prétendre à ce que Jean-Pascal fasse partie de, de, de l'histoire. Mais à tout le moins, là, dans les années 2010, ça a été un des grands boxeurs marquants. Ça l'est toujours, mais malheureusement, les allégations, c'est même pas des allégations, en fait, les tests positifs, qui lui sont revenus de dopage, viennent ternir tout le reste de sa carrière, toute sa carrière, même, en fait, tout, tout son, son héritage. Même s'il dit que, ben là, ça, c'est l'excuse classique, là. en plus, on en parlait avec Alec la semaine dernière, quand, quand on sort n'importe quelles excuses, moi, ça me fait rire quand on dit « je sais pas d'où ça vient, je leur ferai plus », c'est parce que si tu sais pas d'où ça vient, c'est difficile de, de, de promettre qu'on leur fait plus. Ça, ça, ça reste aussi du, des, des communiqués, de, que ce soit de, 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 de l'agence du, du joueur ou ben, du, du combattant ou du combattant en tant que tel. Je trouve que c'est un peu du, du gros PR. Puis là, ben, il y a un, gros, un autre test qui, qui, qui est arrivé jeudi. Je pense que ça se complique beaucoup dans le cas de Jean-Pascal, malheureusement. Puis je trouve ça très, très, très dommage. Mais bon, si Jean-Pascal est dopé, Jean -Pascal... à, à l'EPO, honnêtement, là, euh, tu ne retrouves pas ça dans des suppléments. Euh dans des chèques de protéines ou dans des suppléments alimentaires que tu prends. Bref, bien dommage pour cette figure de proue du sport québécois. J'ai juste dommage comme mot et on peut, je pense qu'on peut passer à un autre appel. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec lui dans le futur, mais là, je pense que la dernière, le dernier test qui est revenu positif pour lui, je pense que ça augure rien de bon dans, dans, dans le futur. Le Garrison de Montréal qui a réussi à battre les mains pour lui de Toronto. Honnêtement, qui... Qui l'aurait cru? Euh, je pense qu'en tant que fan de Montréal, tout le monde veut y croire à l'intérieur, mais je pense que c'était mathématiquement <rire> pas impossible parce que c'est arrivé. Mais les chances étaient très, 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 très minces. Puis même après, euh, la, au moment où la série était 3-1, il n'y a pas grand monde qui... Je pense que si on avait mis un 10$ sur mise au jeu, on aurait pu faire... <rire> Faire une bonne cote de retour là-dessus. Mais enfin, Canadien de Montréal qui a réussi à, à gagner euh, et qui a même gagné son match numéro 1 contre Winnipeg. Là, là, je vais vous donner mon avis sur la mise en échec de Mark Scheifley sur Jake Evans. Non, je la donnerai pas pour vrai, mais euh, en fait, il n'y a pas nécessairement d'avis à avoir, mais je trouvais vraiment qu'il manquait euh, d'opinion sur, euh, sur cette mise en échec-là. Puis j'aurais trouvé ça pertinent et intéressant que je mette mon grain de sel là-dessus. Parce que j'ouvre les réseaux sociaux, puis j'ai un petit peu de difficulté à avoir de l'information sur le Canadien de Montréal quand il se passe quelque chose. Non, pas. je fais des blagues, mais comme je trouve ça vraiment cool tu sais, que le Canadien soit là. Puis les gens sont contents, les gens sont optimistes. Également, il y a comme une espèce de, de, de vent. Tu sais, quand le Canadien va bien, surtout en série, ça va bien. C'est le fun. Euh, donc, je, je me plains un peu, mais je trouve ça très, très bien que, que les gens euh, embarquent dans cette énergie-là du Canadien de Montréal et qu'on soit juste pas trop déçus qu'on va se faire sortir en 6 contre Winnipeg. Euh, on jase de quoi d'autre? Sinon, ben, sinon ma semaine, ce que j'ai regardé, j'ai regardé beaucoup de soccer aussi parce que euh, j'ai regardé quelques inter matchs internationaux de l'Euro. J'ai parlé euh, de euh, la finale d'Europa League euh, la semaine dernière. Il y a eu la finale de Ligue des champions samedi également. Mais ça, on va en parler avec, euh, avec Benoît Dosset dans, dans l'épisode. Donc, euh, je ne vais pas euh, vraiment m'étendre là-dessus. Sinon, il euh, ben, y a l'Euro qui commence. Je, je, je l'annonce, on le dit un peu. Ici et là, euh, le club école va offrir une couverture quotidienne euh, de cette compétition-là avec mes amis des Trois Lions. Donc, je suis vraiment content que euh, tout le monde se mêle un peu euh, en, entre, entre nous, mes, mes, deux, mes deux grands projets. Euh, bon, les Trois Lions qui, justement, surtout avec l'Axis Walker anglais, bon, on connaît assez bien l'équipe euh, nationale d'Angleterre. Mais également, on connaît euh, on connaît assez bien le soccer européen pour, pour le suivre. Il y a beaucoup de joueurs aussi qui évoluent en Angleterre, qui jouent dans les autres équipes de l'Euro. Donc, j'ai vraiment hâte de, 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 de voir cette compétition-là qui commence la semaine prochaine. Je vais peut-être avoir un... Je ne sais pas si on va avoir un chroniqueur qui va venir faire deux semaines rapidement ou qui va venir à toutes les semaines ou si c'est moi qui va qui va couvrir l'action à l'euro bref on va suivre ça on va regarder ça parce que bon ça va commencer je crois que c'est euh, ça commence le 10 donc euh, exactement ben pas exactement là ça sort samedi ça. mais euh, le 10 juin un jeudi euh, ça va être très très bon puis j'adore ça l'euro parce qu'on se retrouve pas dans un fuseau horaire comme euh, comme en, la, la coupe du monde quand on joue ça en Asie le on joue ça euh, en Europe. Les matchs sont à 6h, 9h, midi, 15h. C'est des heures parfaites pour moi qui, qui, qui travaille quand même relativement tôt. Au moins, en télétravail, je peux avoir euh, un œil sur euh, les, matchs, euh, les matchs de foot puis suivre, euh, suivre l'Euro assez assidûment. J'irai autant assidûment qu'en 2016 lorsque j'étais confiné à la maison suite à une fracture, euh, une luxation du, euh, du coude. J'ai malheureusement dû regarder tous les matchs de l'Euro. J'étais bien, bien, bien déçu euh, et sinon oui c'est ça beaucoup de soccer euh, le Canadien de Montréal Jean-Pascal c'est pas mal les, 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 les points que je voulais aborder cette semaine euh, les autres points que, dont ben dont j'aurais bien aimé parler mais dont je vais parler euh, dont on va parler avec les chroniqueurs dans, dans les, les différents segments bien c'est en premier lieu Naomi Osaka et le tournoi de Roland-Garros bon Yohan était supposé revenir euh, au mois de juillet venait parler de Roland-Garros et de Wimbledon mais la situation de Naomi Osaka demande à ce que euh, bien il, il faut qu'il revienne un peu nous parler de sa situation. Euh, Johan vient un peu relater ça. Moi, j'avais vu ça passer sans mettre énormément d'énergie là-dessus. Donc, Johan vient bien nous l'expliquer, donne également un petit peu son grain de sel sur la situation et un peu vient parler de, de, ben de, de Roland-Garros du tournoi qui est en cours, qui commence là, la finale et il va jouer dans 10 jours. Donc, c'est pas tout de suite. On était au, au deuxième tour au moment où on s'est parlé. Mais bon, Johan vient nous parler de Roland Garros et de Naomi Osaka. Benoît Dosset, euh, comme à son habitude, vient nous parler de soccer européen. Je vous l'ai dit, Europa League et euh, Finale de Ligue des Champions. On a eu dans les 15 minutes juste assez de temps pour parler des deux finales. Parce qu'il y, y a eu énormément de choses à dire, en fait, dans, cette, dans ces finales-là. Donc, euh, voilà, Benoît qui vient nous parler de ça. J'ai un nouveau chroniqueur. Je suis vraiment, vraiment, vraiment content de, de le recevoir. C'est Philippe Tivierge qui euh, est analyste qui en fait qui est un ancien joueur qui est un joueur retraité du Royal de Montréal qui est analyste également des matchs euh, des Bleus orangés sur AUDL.tv avec Étienne Fournier excellent duo pour euh, parler des matchs euh, des matchs du Royal euh, qui euh, bon là l'effectif du Royal est sorti vous savez comment j'aime euh, cette équipe là j'aime également le, le sport qui est l'ultimate frisbee donc euh, Phil vient nous euh, nous parler de l'effectif parce que le roster final du Royal de Montréal pour la saison 2021 qui va jouer. J'ai donné dans les derniers épisodes le contexte. On va jouer une division nord, euh, seulement trois équipes, 8 matchs par équipe. Euh, en fait, on va jouer quatre matchs contre, contre les deux équipes. Donc ça fait huit matchs en tout, deux matchs aller, deux matchs retour. Euh, au moins pour que les équipes de la UDL, les équipes canadiennes qui ne peuvent pas traverser la frontière, puissent voir de l'action. Je suis juste très content que le Royal joue pour vrai, que ce soit contre deux seules équipes, c'est pas grave, ça va limiter les voyages, ça va limiter les dépenses de ne pas être obligé d'aller se promener à Philadelphie et à Washington. Mais là, pour cette année, on va pouvoir justement voir du ultimate frisbee professionnel à Montréal. J'espère que les foules vont pouvoir, à tout le moins, au moins 250, mais là, on s'entend. Je ne sais pas si la gros, si ta, le, Claude Robillard va pouvoir permettre 2500 personnes. Anyway, il n'y a pas 2500 personnes au, sta, au match du au Royale. Bref, um, j'ai vraiment hâte, je suis vraiment content. L'effectif est sorti. Philippe Sivierge et moi, ben, on a parlé de l'équipe à venir, on a un peu analysé les arrivées, certains départs, on s'attend à quoi sur la ligne offensive, on s'attend à quoi sur la ligne défensive. Là, j'en parle, j'ai vraiment aimé la discussion, puis euh, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte que la saison du Royal commence. Ça va être euh, très, euh, très excitant, ça va être très, très bon. J'ai vraiment hâte de voir, le, de, de revoir les gars en l'action. J'ai vraiment hâte de revoir, de voir, pas de revoir, de voir John Duke, le nouvel entraîneur chef du Royal. qu'est-ce qu'il va faire avec cette équipe-là. Bref, euh, c'est une discussion très intéressante avec Philippe Tivierge. Et finalement, euh, vous l'avez entendu la semaine dernière, c'est Daphné Chamberlain qui euh, se détache de son acolyte Johan et qui vient euh, nous offrir une chronique. Euh, Daphné est passionnée des sports peu connus, des disciplines euh, où qu'on ne ben, en fait, qu connaît pas nécessairement. Viens euh, vient un peu empiéter sur le territoire de Justine Lombré pour cette chronique-ci. Elle euh, vient nous parler du pentathlon moderne, euh, qui est une discipline olympique qui regroupe plusieurs autres sports euh, mélangés ensemble. Donc, ben, un peu pour, pour, déloader, pour déloader notre amie Justine, je ne savais pas que c'était une, une discipline olympique. C'est pas grave. Euh, Daphné vient euh, nous en parler d'un autre angle, vient nous parler de la discipline euh, de certaines personnes, justement, aux Olympiques. Donc, c'est deux chroniques qui se ressemblent beaucoup, mais n'ayez crainte. Justine va revenir la semaine prochaine pour nous parler de euh, l'escalade. Les Olympiques commencent très, très, très bientôt, euh, mais Daphné vient nous parler du pentathlon moderne, puis elle va revenir euh, comme ça sporadiquement pour nous parler de discipline, qu'elle soit Olympiques ou non, très méconnue euh, du public. Je veux vous mettre en garde, euh, Daphné était dans sa voiture euh, vers une direction euh, dont on va parler euh, tantôt donc le son ben, elle est arrêtée, là, oui, je, je vous rassure mais euh, le son est, est un peu beaucoup euh, dégueulasse on réussit à bien comprendre il y a eu des moments où ça a j'ai fait du montage justement là-dedans mais euh, je m'excuse d'avance le son euh, est un peu ordinaire sur la chronique de euh, Daphné j'ai tout fait pour essayer d'arranger la situation mais bref je pense que vous allez quand même apprécier euh, Daphné qui, qui est verbomotrice pas être, elle n'est pas verbomoteur, elle est... Ben, C'est quelqu'un qui parle beaucoup, euh, qui, qui est tout le temps très enjoué. Euh, C'est quelqu'un qui en est à ses premières âmes en radio, première année euh, du baccalauréat de l'UCAM, euh, mais elle est excellente. Je suis vraiment content de la voir à l'émission euh, de manière séparée. Parce qu'on l'aime, Johan, mais des fois, quand on peut prendre 15 minutes de Daphné, on prend 15 minutes de Daphné. Euh, je t'aime, Johan, tu, euh, tu sais, je sais que tu écoutes euh, l'émission assurément. Bref, j'ai quasiment parlé autant de temps qu'une chronique, mais j'ai passé une belle semaine, je suis content, j'ai pris de l'avance dans mes épisodes, je suis pas rushé, j'enregistre quelques... mais C'est ça, j'enregistre un peu l'avance, je suis vraiment, vraiment content. Donc, on s'en va à l'instant, écouter la chronique de Johan. C'est le tour de Johan qui fait une chronique sur un sujet particulier. On dirait que le, le, la vie nous force... À, même si on se fait des plannings, de, on va parler de tennis dans un mois seulement, on va faire ça, on va faire ça, on est obligé de revenir à, euh, à ça, à, à des imprévus, parce que c'est ça que, que le monde nous, du sport nous offre. Johan euh, Carrière, bonjour. Bonjour à toi. Euh, bien content que tu sois là. Euh, comme euh, à chaque mercredi, jeudi de la semaine, que je vois dans mon planning qu'il me manque quelque chose, je te texte et je, je me dis de quoi on pourrait parler. Puis là, tu m'as lancé un no-brainer. Je n'avais jamais pensé à ça. Euh, Naomi Osaka, mm -hmm. Roland-Garros, tennis. Il faut en parler. Euh, Johan, qu'est-ce qui se passe avec Naomi Osaka? Euh,
1: bon... On, on va remonter un petit peu. Oui. Roland Garros a commencé euh, la, la semaine dernière, donc en fait, avec euh, ça, ça commence avant, mais c'était les qualifications, donc rien de trop, trop important. Le tableau principal se déroule depuis maintenant ben, presque une semaine parce que au, bon, au moment où l'épisode sort, on est samedi. Euh, ça a commencé donc dimanche la semaine dernière. Euh, on assiste avant le début. Euh, du tournoi à euh, Naomi Osaka, qui fait une sortie pour expliquer qu'elle ne se rendra pas disponible aux médias pendant le tournoi. Donc, pas de conférence de presse après les matchs, pas de conférence de presse avant les matchs, rien, aucune apparition publique lors du tournoi. Ce qui est
0: impensable.
1: Ben, ce qui est, En fait, c'est une bombe. Qui est, qui est interdit les... aussi, hein? Bien, effectivement, c'est euh, un, des, un des autres points. Et donc, les organisateurs du tournoi de Roland Garros, qui est quand même un grand chelem, hein, c'est le, le oui. deuxième grand chelem de l'année, c'est un des quatre plus gros tournois au monde, euh, ils lui ont dit bien, euh, si tu décides de faire ça, c'est ton droit, mais tu seras mis à l'amende. Donc, Naomi Osaka a disputé son match de premier tour, qu'elle a remporté et a refusé de se présenter en conférence de presse à la suite. Et a donc été mise à l'amende pour 15 000 par les organisateurs du tournoi de Roland Garros euh, suite à ce refus de se présenter au, euh, en conférence de presse. Ensuite, euh, bien, ça a pris un tollé absolument incroyable sur les réseaux sociaux. Ça s'est enflammé. On, il y a des gens qui s'alliaient des deux côtés. Il y en a qui disaient qu'Osaka avait raison, qu'il fallait qu'elle se tienne, euh, qu'elle se lève contre les méchants journalistes qui posaient des questions pas gentilles des fois puis qui essayaient de coincer les athlètes. Et d'autres qui disaient ben, parce que ça fait partie du sport, la grande. Mm -hmm. Donc, on avait ces deux points de vue-là qui s'affrontaient carrément sur la place publique. Et Naomi Osaka est sortie donc quelques instants plus tard pour dire, je me retire du tournoi de Roland Garros parce que là, c'est en train de, c'est ma situation qui est en train de prendre l'avant-scène par rapport au tennis, à l'opportunité qui, qui est offerte aux joueurs, aux joueuses de disputer Roland Garros, qui est quand même un grand chelem. Euh, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir régler avec les organisateurs du tournoi sans qu'on ait besoin de mêler tout le public et que les gens puissent juste continuer à profiter euh, de l'événement. Elle a également euh, cité, mentionné en fait qu'elle avait souffert de, de certains épisodes de dépression depuis sa victoire euh, au US Open de 2018, mm. euh, que c'est une personne extrêmement très introvertie et, euh, et ce, genre, ce genre de point également-là et que c'est ce qui la poussait à euh, ben, premièrement euh, ne pas vouloir participer aux conférences de presse, mais également ensuite à prendre la décision de se retirer de l'événement. Oui, parce que les raisons que Naomi Osaka évoque, en fait, euh,
0: c'est le mal de notre génération et des générations futures. Euh, c'est euh, des problèmes, justement, d'anxiété qui fait en sorte qu'elle ne veut pas ou ne peut pas se présenter devant les journalistes. C'est euh, nouveau, puis en même temps, c'est ben, nouveau. Je ne pense pas que ce soit nouveau, mais de, de le pointer, de le nommer, euh, c'est quand même quelque chose de particulier qu'on n'a pas vu beaucoup dans le sport professionnel.
1: Ça a lancé le débat surtout sur est-ce que les, euh, les organisateurs de ces événements-là en font assez pour s'assurer que les athlètes soient bien encadrés euh, à ce niveau-là, euh, mentalement, psychologiquement et tout le kit. Euh, il y a encore une fois des points de vue qui, euh, divagent là qui divagent là-dessus, qui divergent un petit peu. On a eu beaucoup de gros noms du tennis qui, eux, ont accepté de faire les conférences de presse et qui se sont inévitablement fait poser la question « qu'est-ce que tu penses euh, de cela? » On a eu Raphaël Nadal qui, lui, a toujours été très en avant sur le fait que ça fait partie de la game, mm -hmm. si tu me permets l'expression. Oui. Et c'est encore une fois ce qu'il a dit euh, cette année. Il a dit « je respecte la décision de Naomi Osaka, je comprends quest ce qu'elle fait, je le respecte. Moi, pour moi, ça fait partie du jeu. Euh, quand un journaliste me pose une question, c'est ma job de lui trouver une réponse. Et sans la couverture médiatique, ben, je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui. Le sport ne serait pas où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Puis on ne pourrait pas faire, euh, on pourrait pas vivre notre vie de notre sport. Donc ça, c'était son point à lui. Ensuite, ben là, on a eu euh, on a eu Serena Williams d'un oui. autre côté qui, euh, ben, elle, a, a, elle a plutôt été dans le sens où ce que Naomi Osaka a dit, c'est gros, c'est important. Elle a même dit, moi, si je pouvais la prendre dans mes bras, maintenant, je le ferais euh, parce que je comprends et, et tout cela. Euh, par contre, c'est un petit peu plus euh, nébuleux quand on lui a demandé, est-ce que tu considères que les organisateurs en font assez? Euh, est-ce qu'elle a dit, c'est que c'est important que les athlètes comme Naomi Osaka, justement, le mentionnent, aient de l'avant. Pour le mentionner, il ne faut pas, en fait, que les athlètes aient, aient peur de me dire qu'ils ont besoin d'aide ou qu'il y en a peut-être qui n'est pas fait assez pour eux. Euh, elle semblait dire que pour elle, ça s'était toujours quand même bien passé, mais c'est du cas par cas rendu là, surtout dans un sport individuel comme le tennis. C'est particulier, justement, les réactions
0: qui faisaient de toutes parts. Euh, il y a Eugène Lapierre, euh, qui, qui est le, le directeur de l'Omnium Banque nationale, qui a mentionné que, bon, il comprend quand même la situation, mais d'un côté business, euh, d'un côté communicationnel, euh, il faut que les athlètes, que les sportifs se rendent disponibles euh, pour, euh, ben, pour les médias, pour, pour un peu mousser l'événement.
1: Puis, quitte à, me faire, euh, quitte à me faire lancer des tomates par les gens qui sont très pro euh, valeurs de gauche et euh, très pro, euh, justement, anxiété, santé mentale et tout, euh, Naomi Osaka a été l'athlète féminine la mieux payée au monde en 2020. Ça vient avec une certaine notoriété et ça vient donc avec certaines responsabilités. Tu ne peux pas être l'athlète la mieux payée au monde. Tu vois tout ça, toi, euh, Ronaldo, Messi, LeBron, James qui, à un moment donné, disent « Non, moi, les, les médias, je n'aime pas ça. Je refuse catégoriquement de leur parler. » Mais comme Nadal a dit, en quelque part, les médias sont une des raisons pour laquelle ces athlètes-là peuvent faire autant d'argent. Là, je comprends ensuite que, oui, il y a des journalistes qui, des fois, vont peut-être un petit peu trop loin. De dire, t'as mal joué. Ben, OK, à un moment donné, t'es qui pour me dire que j'ai mal joué, tu sais? Il, il y a des fois où les journalistes vont un petit peu trop loin. Par contre, je pense que ça se fait généralement de façon très respectueuse. Et en plus, ben, il y en a, dont moi, qui ont un petit peu de difficulté avec le fait que Naomi Osaka dise « je ne veux pas être à l'avant de la scène, je ne veux, euh, veux pas prendre plus de place qu'il faut », mais qui, au US Open, euh, milite activement pour des causes, se pointe sur le terrain avec des masques euh, qui défendent les, euh, le mouvement Black Lives Matter, par exemple, avec des noms. Euh, si tu ne t'attends pas, tu le sais que ça va générer des réactions mitigées sur les réseaux sociaux, tu sais que tu vas te faire poser des questions et tu sais que les gens vont vouloir te parler. C'est très noble ce que Naomi Osaka a fait au US Open l'année la, dernière. Et c'était la bonne chose à faire dans son cas, mais ce n'est pas la bonne chose à faire si tu ne veux pas être au-devant de cela, si tu ne veux pas être la porte-parole d'un mouvement euh, comme le Black Lives Matter et du mouvement féministe du sport. Veux, veux pas, quand tu es l'athlète la mieux payée au monde, ben, c'est sûr que tu vas devenir un petit peu l'idole de beaucoup de gens et tu vas devenir un petit peu le, la poster girl mm -hmm. du mouvement des femmes dans le sport parce que tu en es l'exemple numéro un.
0: Puis euh, aussi, je pense que Naomi Osaka <rire> s'est fait prendre à son propre jeu parce que euh, dans les dernières semaines, elle s'est beaucoup pr euh, prononcée contre euh, la tenue des Jeux olympiques oui. euh, également. Puis je je pense que le fait qu'elle ne veut pas aller aux conférences de presse, c'est qu'elle peut être qu'elle est année de se faire poser des questions là-dessus. Euh, je pense que c'est un, un, un grand débat. Moi, je n'ai pas de position prise là-dessus nécessairement. Je, je, je peux comprendre Naomi Osaka d'un autre côté. C'est vrai qu'elle fait beaucoup d'argent. Euh, pas nécessairement, pas juste en bourse, en sponsor également. Puis ça, ça vient avec la visibilité. Cette visibilité-là a un prix. Euh, si c'est écrit dans un contrat, euh, ben tu peux pas juste décider du jour au lendemain de ne pas euh, de ne pas respecter tes engagements. Donc, il euh, y, a, y a beaucoup de zones grises également. Si, si elle a, elle a de l'anxiété, si elle fait de l'anxiété, elle ne se sent pas bien également. Pourquoi la, la forcer? Euh, je pense que c'est intéressant que quelqu'un comme elle euh, mène le débat. Je pense qu'il en faut, si on veut, avoir cette discussion-là sur la place publique. Naomi Sa Osaka, peut-être qu'elle va changer les choses. Peut-être que ça va être euh, un certain nombre. Il n'y aura plus d'obligations. Il va sûrement aller, falloir faire quelques conférences de presse. C'est peut-être vers là qu'on s'en va également. Billie Jean King, qui est une des pionnières euh, du, je dirais, du sport féminin, du tennis féminin, mais du sport féminin, a salué le courage d'Osaka.
1: Oui, mais c'est ce qu'il faut faire quand même, parce que ce que Osaka a fait, euh, c'est comme j'ai dit tantôt, oui, il y a le côté où, étant donné la personne que tu es, tu n'as pas le choix. Mais ce n'est pas parce que ça fait partie de ton travail que tu es obligé de bien vivre avec non plus. Et mm -hmm. là, c'est là où Osaka a été capable de sortir publiquement et où je rejoins Serena Williams où euh, ben c'est correct. Qui en est, qui trouve, qui en a pas assez, qui soit fait. Naomi Osaka, tout le monde le sait, c'est une personne très introvertie. Elle l'a mentionné dans sa lettre. Elle dit si, pour ceux qui n'avaient peut-être pas remarqué, à, tous les fois que, à toutes les fois que je rentre sur un terrain, j'ai des écouteurs, je veux être dans ma bulle, je ne veux pas me préoccuper. En conférence de presse, c'est quelqu'un qui parle avec une très petite voix, c'est très faible, il n'y a pas nécessairement toujours beaucoup, beaucoup d'émotions dans, dans ce qu'elle raconte. Euh, on le sait, ça se voit. Et donc, ça en prend. Il faut qu'à un moment donné, elles le disent parce mm -hmm. qu'il y a des gens comme Nadal, par exemple, qui, pour eux, n'ont ont aucun problème avec les conférences de presse. Euh, pour Naomi Osaka, c'est peut-être plus difficile. Et à ce moment-là, ben, il faut qu'elle se lève pour que les organisateurs, pour que la WTA, pour que euh, les, les responsables des tournois, pour que les autres joueurs également s'assoient tous ensemble pour dire « OK ». Comment est-ce qu'on peut régler cette situation-là? Qu'est-ce qui peut être fait pour avancer? Et juste s'asseoir de dire, OK, il y a des cas, et surtout avec notre génération aussi, où c'est de plus en plus quelque chose qui est présent. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que tout soit fait dans, en, bonne, en bonne et due forme, dans l'ordre de la chose, et s'assurer que tout le monde soit à l'aise de faire son travail mm -hmm. Parce que c'est ça, leur travail, c'est de jouer au tennis. C'est leur job à temps plein. Et il y a la portion conférence de presse, il y a la portion médiatique qui vient avec, oui, mais peu importe le travail qu'on fait, il y a des portions qu'on apprécie moins qu'il faut qu'on deal avec, mais il y aurait probablement moyen de les rendre plus agréables. Et c'est la discussion que la WTA doit avoir. Et l'ATP aussi. Ben oui, oui, exact. Ben, je trouve ça super intéressant
0: qu'on ait la discussion, qu'on ait le débat euh, ensemble et qu'au moins, ça, ça, on, ouvre la porte, euh, on ouvre la porte à ces enjeux-là. Tu sais, on, on a parlé de Noé, Naomi Osaka puis on n'embarquera pas là-dessus, mais un mm -hmm. Jonathan Drouin, euh, également, mm -hmm. euh, qui présentement n'est pas avec le Canadien de Montréal pour des raisons on, on, on soupçonne parce qu'il n'y a rien de confirmé, mais pour des raisons Probablement de burn-out ou d'anxiété, ce qu'on voit rarement dans le sport. Yoann, euh, euh, tant qu'à t'avoir là pour les deux, trois minutes qui restent, il y a quand même un tournoi qui se joue, même oui. si on ne parle pas du tout du tournoi. Là, j'ai goût de faire un petit concours. Euh, présentement, là, il y a un... je veux que vous, euh, les gens qui écoutent, deviniez, euh, on est à quelle, euh, En fait, à quelle heure on enregistre et quel jour, OK? Euh, présentement, Nicolas euh, Balzilajvili affronte Carlos Alcaraz. C'est 6-4, 6-2 et 1-0. Euh, en, en fait, c'est l'inverse. Oui, c'est ça. 6-4, 6-2, 0-1 pour, euh,
1: pour
0: l'Espagnol. Euh... Exactement. Et 15-0. Ouais. Donc, je veux, euh, là, je me la note ici, l'heure et le jour. Euh, la personne qui arrive le plus proche va avoir une chronique. Voilà. Oh bon, Donc, euh, okay. j'écris ça euh, ici. Je vous invite à écrire euh, au Club École ou à m'écrire personnellement euh, pour euh, justement à, à participer au concours. Bref, on est euh, au, au quoi? On est au deuxième tour encore? Deuxième tour. OK. Fait qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe là.
1: Non, il n'y a, a pas beaucoup de tennis de jouer. On a eu quelques surprises à date, particulièrement chez les hommes, des grosses euh, des grosses pointures qui sont déjà tombées. Dominic Thiem, qui euh, notamment est tombé au premier tour, mm. euh, donc c'en est un. Mais euh, pour l'instant, euh, pas beaucoup de grandes actions. Je te dirais euh, surtout en ce moment, c'est parce qu'il se passe, c'est que les, les têtes de série affrontent des joueurs qualifiés. Donc, ce sont mm -hmm. supposés être des matchs assez simples, assez formalités, faciles. formalités, non. Oui, exactement. Ou des joueurs de très, très bas classement. Donc, par exemple, Novak Djokovic euh, l'a eu quand même assez facile contre, contre Pablo Cuevas au, mm -hmm. au deuxième tour. Euh, Rafael Nadal affronte un, un Richard Gasquet au deuxième tour qui okay. euh, a déjà été bon. Là, maintenant, il ne l'est plus vraiment, mais est quand même un des favoris locaux. Donc, c'est jamais à négliger. Mais Nadal à Roland-Garros, est absolument euh, imbattable de ce côté-là. Roger Federer est de retour en action, oui. par contre. Et, euh, et a gagné son, son match de deuxième tour, en plus d'avoir remporté son match de premier tour. Mm. Euh, Ce n'est pas face à des, euh, à des inconnus non plus, Denis Istomin et Marine Silich. Mm. Euh, des belles performances pour, pour Fédéral, qui, qui performe très bien. Devrait avoir un match de troisième tour face à Dominique Kepfer, euh, quand même prenable. Ça devrait être assez facile, encore une fois, pour. Euh, pour Fédéraire, ce qu'on surveille beaucoup, encore une fois, c'est chez les femmes. Mm -hmm. euh, chez les femmes, le, le tableau est vraiment très ouvert euh, et on surveille Igosh Viatec, la, la jeune Polonaise qui avait remporté le tournoi de main de maître l'année dernière, euh, en novembre et qui euh, en octobre, pardon et qui euh, ben, continue sur sa lancée. En fait, a été absolument euh, démontée, Carolina Priskova, dans, dans la finale du tournoi juste avant Roland-Garros. Et là, ben, mène, euh, ben, en, si les gens veulent un autre indice sur leur clé, <rire> elle mène présentement 4-0 dans son match euh, de deuxième
0: tour. D'accord, j'adore ça. On, je, on essaye. Si ça ne <rire> fonctionne pas, on ne fera plus, mais j'aime quand même ça faire ça. Moi, c'est le genre de coco que j'aimerais bien. Euh, c'est mon podcast, fait, je fais ce que je veux. Euh, euh... On regarde la fin du tournoi de Roland-Garros. On regarde euh, Wimbledon.
1: Oui, Wimb Wimbledon, Wimbledon le mois prochain. Wimbledon s'en vient euh, prochainement également.
0: Puis c'est sûr qu'on va s'en parler de tennis justement après Wimbledon, comme c'était convenu pour euh, y aller avec les résultats de ces deux tournois-là qui valent beaucoup de points justement. Euh, ta prédiction de Naomi Osaka qui va terminer en première position au mois de décembre commence à, à me faire peur un peu, Oui, Moi si aussi, je... surtout, <rire> euh,
1: surtout là, avec euh, cette décision de se retirer. Par contre... Euh, Ashley Barty a, euh, a s'est retiré de son match de deuxième tour en raison d'une blessure. Okay. Elle, perdait, elle avait perdu le premier set euh, 6 à 1. Et là, c'était 2-2 au second et elle s'est retirée pour une blessure. Mais, mais Ashley Barty performe vraiment mieux que ce à quoi ce je m'étais imaginé. Et euh, Naomi Osaka a disputé un très petit nombre de tournois cette saison également. Euh, mais on, on est, comme je le disais, dans la portion où c'est justement, il n'y a pas beaucoup de tournois qui valent tant de points que ça. Il n'y a pas beaucoup de tournois importants, euh, importants. Important. C'est après Wimbledon, lorsqu'on arrive sur la saison de Surface 2, que là, ça explose et tout le monde se met à jouer à toutes les semaines. Donc, c'est là que le premier rang va jouer chez les femmes. Mais en effet, euh, il va falloir trimer peut-être un petit peu plus dur que prévu pour Naomi Osaka.
0: Johan <rire> Carrière, euh, merci énormément. On se reparle très bientôt. Sans faute, mon cher. Alors, euh, on parle soccer, euh, soccer européen avec Benoît Dosset, euh, la fin de saison des, des, des clubs. Mais en fait, la, la saison des clubs est terminée. On regarde maintenant vers euh, les compétitions internationales, notamment l'Euro et la Copa América. Mais avant, il faut revenir sur les deux finales qui ont été jouées en fin de saison. Benoît Dosset, comment
2: vas-tu? Je vais bien, Étienne. Merci et coucou à tous ceux qui nous écoutent
0: on se lance sur la finale de l'Europa League. Un match correct, mais quand même une prolongation des tirs au but qui vont passer à l'histoire-là.
2: Oui, clairement, on ne s'entendait pas du tout à cette interminable séance de tirs au but. et Même si on avait dit dans la précédente émission que c'était du 50-50, ça a été aussi une petite surprise de voir que Manchester laissait la coupe à l'échapper.
0: C'était quand même triste, un peu, de voir ça. Manchester United a joué pour, ne, pour se rendre au pénal en pensant que ça allait être un, 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 une victoire assurée puis ça n'a vraiment pas été le cas.
2: Euh, oui, et c'est ce qui a été ma surprise, parce que connaissant l'historique de, de David Gea il n'est pas réputé pour être un gardien qui arrête les, les, les pénalties Donc, mmh. je ne sais pas pourquoi est-ce que Solker a voulu... Euh, ou bien ces joueurs ont joué avec, on va dire, un peu de frein à, à la main parce que c'était clairement pas l'option idoine pour, pour cette équipe. Et il faut aussi souligner que les sous, le sous-marin jaune a, a réussi à déjouer le, donc le, le, le système de Manchester dans cette finale-là. Avec son 4-4 de mise en place, Emery a vraiment, vraiment empêché Pogba et Fernandez, de, de trouver les, les, les attaquants entre les lignes, ce qui était la force, ce qui a été la force de Manchester durant toute la saison, c'était de pouvoir trouver des, 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 des coéquipiers en profondeur, en brisant les lignes de l'adversaire. Alors que, durant cette finale-là, on a vu que Villarreal était vraiment compacté, en, en 4-4-2 bien compact, où les, 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 les joueurs avaient du mal, à, on va dire les deux créateurs de, de United, avaient du mal à trouver donc, les, les, les attaquants pour mettre en, 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 en exergue la, la vitesse de ceux-ci, ou bien même briser déjà le système mis en place par l'équipe adverse. Donc, moi, je pense que ça a été un choix tactique, cette finale-là, qui a été plus profitable, et ça s'est vu avec le résultat final, même si on sait que les tirs au but, c'est de la loterie. Ça s'est vu avec mmh. le résultat. C'est Villarreal qui a été la, la, la première équipe à, à ouvrir le score avant que. United ne réagissent et c'est aussi quelque chose, je dirais que cette finale est un peu symptomatique de, de, de l'équipe de United à travers son, son métronome, qu est, qu est Bruno Fernandes. Euh, c'est un joueur qui, depuis qu'il est arrivé à United, excelle très souvent. Quand il, de, quand il y a des matchs. Mais lorsqu'il y a des matchs en jeu, lorsqu'il s'agit des, 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 des grands matchs, Bruno Fernandez a, a tendance à, à se recorqueviller. Et ça s'est vu durant cette finale-là. Il n'a pas été ce patron-là qui a pris encore le, le, le jeu de l'équipe à son compte. Il a été moyen. On a vu seulement que c'était Poba qui essayait, avec euh, les transversales, d'essayer de déjouer le, le système mis en place. Et tout ça a été préjudiciable pour cette équipe-là qui, si elle veut jouer les premiers rôles, devrait maintenant arriver à trouver la formule ou bien les mots qui vont permettre à Bruno Fernandez de, de passer ce cap-là. Parce que qu'interceptement, c'est un joueur qui est bon, mais qui n'arrive pas encore à se mettre au niveau de la pression de, de, de l'enjeu. Et ça, c'est préjudiciable quand votre meilleur joueur n'est pas dans le match. <rire> Moi, j'avais craint que la défense serait le problème avec l'absence la, du, du capitaine. J'avais cru que mon test allait couler. Mais j'étais agréablement surpris de voir que les remplaçants ont fait le job. Mm -hmm. Manchester a pêché au niveau du milieu et de l'attaque dans, dans cette oui. finale. Et je pense que derrière, je ne sais pas si dans les coulisses, ils sont en train de penser déjà à trouver un, un gardien qui, qui va le suppléer, mais il, il est temps qu'on trouve quelqu'un qui va réellement lui donner cette... Uh, concurrence là, une concurrence réelle, pas que des soit le gardien qui joue la compétition européenne et que l'autre joue euh, comment on appelle mm -hmm. ça, le, le championnat il faut qu'il se remette en cause réellement parce qu'il est difficile qu'un gardien traîne cette réputation là de quelqu'un qui n'est pas capable de sortir un, un pénalty, ça, ça devient facile pour l'adversaire mm -hmm. et, et ouais. encore que symptomatiquement, c'est lui qui, qui, qui fait perdre son équipe. On, on a vu toute la peur qu'il qu animait quand il partait tirer sur son, son, son pénalty, alors que en général, 99,99 99 des gardiens marquent le tir au but.
3: Mm -hmm.
0: C'était vraiment bizarre, là, justement, parce que oui, il euh, n'a pas été égal de les arrêter. Je pense que le dernier péneau arrêté, c'était en 2016. Puis là, ben, c'est sûr qu'on vient d'en rajouter 11, où euh, chacun des tirs est rentré directement dans le but. Ça a été la même chose du, du côté du gardien de Villarreal, Jérôme Roulis, qui, ben, lui, en a arrêté un, celui tiré par Derrea, mais ça s'est joué à, à très peu. Puis c'est vrai que euh, Derrea ne transpire pas la confiance euh, dans les tirs au but. Ça avait l'air vraiment difficile, puis il était, pas, il était justement pas en confiance avant de tirer le péneau. Mais j'ai l'impression que Manchester United doit faire le choix entre euh, Derrea ou Dean Anderson. Euh, cet été, j'ai l'impression que ça va être un ou l'autre. Euh, un des deux va, va être vendu, va quitter Manchester United parce qu'on ne peut pas avoir, euh, avoir cette situation -là avec les gardiens de but. Et quand j'ai vu des j'ai dit euh, à ma copine qui regarde la match avec moi, si Ratch, je pense qu'on ne le reverra plus avec Manchester United. Je pense que c'est la fin pour, euh, pour des réas, malheureusement, avec, avec les Red Devils.
2: Je pense qu'il a forcé une longue carrière à United et si c'est le moment de, 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 le de, de le libérer, je pense que il faut, il faut le faire, il faut à un moment donné secouer le cocotier pour que de bonnes choses euh, se produisent. des euh, derrière, c'est comme une institution quasiment à lui seul dans, dans les buts de United. Et si ce n'est pas profitable à l'équipe qui veut maintenant aller jouer les premiers rôles en Première Ligue et sur la scène continentale, je pense qu'il faudrait essayer de voir déjà qu'au niveau des jeunes, des, 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 des joueurs, ils ont réussi à donc régénérer l'équipe. Il faudrait maintenant que la solution du, du gardien soit rapidement trouvée.
3: Mmh.
0: Bref, euh, on va suivre ça quand même. Euh, le mercato de Manchester United qui risque d'être quand même assez intéressant. Euh, bravo à Villarreal qui vient d'aller chercher son premier trophée européen. C'est euh, quand même un grand exploit. Unai Emery, encore lui, c'est l'homme de l'Europa League. C'est l'homme de l'Europa League en Espagne, notamment. Mais <rire> euh, euh, non c'est un, un, un grand entraîneur de, de, de grand talent. Euh, un autre grand entraîneur, c'est Thomas Tourel, qui s'est amené il y a seulement quelques mois avec Chelsea et qui leur a offert... Euh, malgré une saison Premier League euh, assez difficile un trophée de Ligue des champions c'est ce, quand même assez incroyable
2: Et tu l'as dit c'est incroyable au départ on n'aurait pas misé un copec sur le fait que Thorel amène cette jeune équipe en finale de la Ligue des champions Roman n'aurait pas imaginé que tous ces millions investis durant le, le mercato allaient, produit allaient avoir un effet immédiat durant déjà cette saison je, je pense que il y a eu assez de concours de circonstances qui ont fait que aujourd'hui, et Thomas Turel, et Roman Abramovic, et en même temps, tous ces jeunes joueurs qui sont arrivés sont sur su cette uh, étoile-là dorée. J'espère pour elle qu'elle ne sera pas filante. Mm -hmm. et... <rire> Donc, Chelsea, moi, eh, du moins, a réussi. On l'a dit depuis le début de cette compétition que le problème, ou bien le premier ennemi de City, ça sera City par le biais de son entraîneur. Mm -hmm. Guadiola a réussi à changer la dynamique de son équipe qui avait du mal en début de saison en ne mettant plus de milieu de terrain, du moins sa d'attaquant, de jouer avec de véritables numéro 9 et en jouant toujours avec une sentinelle devant sa défense, soit Rodrigue, soit oui. Fernandino. Oui. Et durant cette finale, on ne sait pas, son génie tactique a encore pris le dessus. Et il a, je ne sais pas comment, il c'est vrai que si ça marche, on dira qu'il est génial, c'est un entraîneur génial et tout ça. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut avoir de la retenue et puis il se dit, ben, avec cette formule-là, ça marche, même si c'est vrai que les deux précédents, face à face qu'il a eu avec Turel en Angleterre, n'ont pas été profitables à, à son équipe. Il se dit que cette formule-là a marché. Pourquoi ne pas tenter au moins avec ça et puis au cours du match, s'adapter à l'adversaire
3: mm -hmm.
2: Pep a s'est tenté, il a joué sans sentinelle, et il a fait descendre Goudogan, qui a joué ce rôle de sentinelle -là, alors qu'on sait que Goudogan n'est pas aussi défensif que les deux précédents précédemment cités. Et ça, ça a réduit un tout petit peu aussi la force offensive de cette équipe-là, qui, à passion, on l'a dit, plusieurs plusieurs mois sans véritable attaquant. Et le véritable attaquant, en fait, le meilleur buteur de cette équipe cette saison, c'est Goudogan. Tu prends ton, mmh. meilleur, ton, ton meilleur joueur, en fait, ton buteur, ton finisseur, et tu le ramènes à la défense. Ben, en fait, tu es parti pour ne pas gagner le match. Chelsea avait donc plusieurs occasions pour gagner cette, cette rencontre. On l'a vu oui. aussi, Chelsea, son point faible, c'est la finition. Ils ont eu cette chance-là, dans cette finale-là, de concrétiser une des occasions qu'ils ont eues. Et ça fait que, on connaît la, la rigueur tactique de, de Tourelle, ben, il a mis gelé sa défense. Ils ont un gardien qui concède moins de buts. Donc, tout ceci mis ensemble. Ben, la finale était partie pour être perdue par, par, par l'équipe des deux de City. Et j'ai envie de dire que c'est... En fait, c'est la faute à pep. Mm
3: -hmm. c est,
2: c est,
0: je, suis, je suis 100% d'accord avec toi. Si j'avais vu un scénario de match où euh, Chelsea avait sa chance avait, avait sa chance de gagner cette finale-là. Ça aurait été sur un jeu de transition, sur une domination de Manchester City. On aurait réussi à tenir défensivement et on aurait joué très rapidement euh, en, en, en contre-attaque. Ça n'a pas été le cas. Chelsea a créé le jeu une bonne partie de la rencontre. Ça a été une bonne finale euh, comparativement aux dernières finales de la Ligue des champions qu'on a eues, qui était bon, avec deux équipes qui voulaient peut-être pas prendre beaucoup de risques ou très inégales, je pense notamment au, euh, à la rencontre entre le Real Madrid et la Juventus il y a déjà quelques années, mais ça a donné des finales assez inégales, euh, mais là, on avait vraiment un match serré jusqu'à la toute fin, mais avec une équipe de Chelsea qui a mené le jeu face à un City qui a été complètement désemparé quasiment tout le match.
2: Oui. A, en fait, c'est ce qui a été le plus surprenant. City est une équipe qui a été construite pour aller chercher la Ligue des champions qui a aujourd'hui cette occasion-là de remporter mm -hmm. cette Ligue des champions-là avec un entraîneur qu'on dit qu'il ne gagne pas la Ligue des champions quand il n'y a pas Messi dans son équipe. Donc C'est-à-dire oui. que c'était une équipe qui avait beaucoup à prouver. Je ne sais pas si c'est tous ces enjeux-là qui ont fait que ça les a inhibés. Ils n'ont pas pu développer le football. Mais clairement, c'est vrai, c'était une finale spectaculaire, assez intensive. Mm -hmm. Et on a vu plus Chelsea, à la surprise générale d'ailleurs, que City. Mmh. Et euh, c'est joué de, 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 à l'image de, de l'incident qu'a connu Kevin De Bruyne. Oui. Ça, ça, ça montre en fait toute la fin qu'avait l'équipe de Chelsea par rapport à, 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 à City. Je ne dis pas que l'action de... de, de du défenseur de, de Chelsea dont le nom m'échappe déjà. Rudiger. Rudiger. Oui, je ne oui. dis pas que l'action de Rudiger est à saluer, même si c'était pas intentionnel, c'était dangereux. Mm -hmm. Mais il faut comprendre que cela résume un tout petit peu la fin qu'avaient les hommes de, de Tourelle par rapport à, à l'enjeu qui a pris le dessus sur euh, l'équipe de City. En fait, je pense que les deux Manchester, dans ces, dans ces finales-là, ont été plus... Euh, on, met, en fait, on fait la finale même avant d'arriver sur le terrain. Et je pense que ça, ça a un peu joué sur euh, leur performance dans, 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 cette, dans cette finale, surtout pour, pour City, qui clairement partait avec l'avantage des pronostics.
0: Mmh. Euh, finalement, Manchester City va devoir attendre pour avoir sa première Ligue des champions c'était la première finale, on l'a échappé qu'est-ce que tu penses du futur de Pep Guardiola, est-ce qu'il est qu doit quitter parce qu'il n'a pas réussi à mener cette Ligue des champions, est-ce qu'on lui donne encore un an pour, pour, pour tenter, qu'est-ce que tu vois à, à, à court et moyen terme pour Pep
2: euh, Je pense que Pep partira de lui-même, de, de City, parce que on sait pour les Anglais, le plus important, c'est la première ligue. Même si pour euh, City, les dirigeants veulent aussi ce trophée de, 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 de la Ligue des Champions, Pep arrive chaque saison à surprendre.
3: Mm -hmm.
2: Depuis qu'il est à City, chaque saison, il arrive à surprendre il arrive à faire sortir de l'excitation dans, 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 dans la production de, 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 de City. Donc, je ne suis pas sûr que les dirigeants vont vouloir le, le, le laisser partir. D'ailleurs, il a prolongé son, son contrat. Je pense qu'il partira de lui-même. Et ils ont cette possibilité là encore d'avoir certains joueurs, ce n'est pas, pas les finances qui montent. Harry Kane est annoncé un peu partout, surtout du côté des, des Sky Blues. Donc je pense que Pep va rester et peut-être qu'il s'en ira s'il si il constate que, comme il a fait avec le Bayern, qu'il n'arrive pas à franchir le palier de la Ligue des Champions. Il a cette intelligence-là de lui-même tirer mmh. la conclusion et de, de, de se retirer pour donner la chance à d'autres personnes.
3: Mmh.
0: J'ai hâte de voir ce qui va se passer, ce qui va se passer avec lui, ce qui va se passer avec un, un city, un city sans Guerrero. Euh, c'est carrément une autre page qui, qui se tourne avec cette équipe-là. J'ai hâte de voir Chelsea quest ce qui va se passer également l'année prochaine. Est-ce qu'on va être capable de répéter l'exploit? Qu'est-ce qu'on va faire en, en Premier League maintenant qu'on a vu beaucoup, beaucoup d'expérience euh, également, genre de qu'est-ce qui va se passer avec un Timo Werner qui manque terriblement d'efficacité en finition. C'était euh, vraiment difficile. Dans, dans le... Tout le monde a vu l'image le, le, du, du mime où il pointe le logo. Euh, et il rate, euh, <rire> il rate un peu à côté du logo, puis tout le monde le, le souligne. Bref, euh, beaucoup de questions. Un gros mercato qui va se passer cet été. Ben Benoît, le, le, le soccer en club est terminé. On se regarde maintenant sur l'Euro, sur la Coupe América, mais euh, écoute, je veux que tu continues à passer au podcast, pour euh, que ce soit pour nous raconter euh, qu ce qui se passe pendant les compétitions, soit venir faire un point de mercato. Euh, C'est le bienvenu, euh, comme à l'habitude, à chaque deux semaines, Benoît ah, Desset. Merci. Moi, euh, bon.
2: euh, on, se prend, on prendra rendez-vous, surtout qu'il y a une, beaucoup de valses d'entraîneurs qui est en train de se faire présentement. On verra mm -hmm. comment est -ce que le mercato va se passer.
0: Ça bouge énormément, Benoît Desset. Merci énormément.
2: Merci à toi et au plaisir.
0: Alors, on va parler euh, pour la première fois avec Philippe Tivierge, qui est euh, joueur euh, du Royal de Montréal retraité depuis maintenant, depuis quatre ans. Philippe, c'est quoi les, les années que tu as, as joué? J'ai
4: joué de 2014 à 2017.
0: C'est ça, quatre ans depuis 4 ans et analyste des matchs du Royal de Montréal. Euh, Philippe Tivierge, salut, bonjour et bienvenue.
4: Salut, Merci de me
0: recevoir. Je suis vraiment content que, que tu sois là parce que là, dans les derniers jours, le Royal de Montréal a euh, annoncé son effectif pour la saison 2021. Euh, on est allé au compte-gouttes, un peu comme à l'habitude. On annonce trois joueurs à peu près par jour. Euh, question de, de nous teaser un peu. Euh, je te pose la question très généralement. Euh, là, les annonces sont toutes faites. Euh, les annonces des, des, des joueurs de l'effectif. Comment tu trouves cette équipe-là 2021 du Royal de Montréal?
4: Bien, c'est une équipe, il n'y a pas beaucoup de surprises. Là. Dans le fond, il y a, il y a beaucoup de joueurs euh, qui reviennent, euh, qui reviennent euh, des, des dernières années. Il n'y a pas de, de joueurs étoiles euh, qui arrivent euh, de l'international. Euh, il, il y a quand même quelques départs, mais là, évidemment, on compare avec 2019. Mm -hmm. Donc, euh, ça va être le cas aussi pour les autres équipes. Là. Il y a un renouvellement, un renouvellement de joueurs dans, dans toutes les autres équipes. Euh, au niveau des départs, il y a quand même des, 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 des joueurs importants là, euh, qui ont quitté. Euh, puis bon, je sais pas si, on va peut peut-être aller dans le détail un peu plus tard, mais une des choses que je remarque, c'est que dans les joueurs qui ont quitté, il y a beaucoup de joueurs euh, de la ligne offensive. Mm. Donc, ça, ça va certainement être un, un challenge là, pour, pour le Royal là, de, de renouveler sa, sa ligne offensive. Euh, mais ça va être intéressant de, de voir aller puis ça va être intéressant de voir des joueurs québécois qui, qui prennent ces places-là qui sont des, des postes importants et puis mm -hmm. les voir évoluer là-dedans
0: ben c'est ça parlons-en mais je pense parlons des français tout de suite euh, l'année euh, 2019 en fait euh, il y a eu quatre nouveaux joueurs français qui se sont menés avec le Royal à Montréal de ces quatre nouveaux-là il n'en reste qu'un seul euh, dans l'effectif. Après ça, euh, il y a également Quentin Bonneau qui était déjà là, qui reste avec l'équipe. Euh, ça, ça va quand même faire mal ces départs-là parce qu'on avait des joueurs de très, très grand talent. Je pense à Quentin Roger euh, puis, euh, puis Mathieu Bosser, qui était là notamment. Donc maintenant, on se retrouve comme seule filière française. On a euh, Kanté Bonneau, qui, qui est bon, qui justement, qui est un, un des joueur, un joueur qui a battu un, un grand record aussi euh, il y a deux ans. Et on a Sacha, Poitzokolski, qui sont deux excellents joueurs. Mais à quel point ça va impacter euh, ça va impacter le Royal de Montréal, ces départs-là de, de joueurs en fait qui sont restés, qui sont restés en France, là?
4: C'est ça, Les deux joueurs qui restent, Sacha et, et, et Quentin Bonneau, sont deux euh, des, des traceurs, donc des, plus des, des receveurs de passe. Mm -hmm. Alors que tous ceux qui ont quitté sont des, des meneurs de jeu ou euh, des lanceurs, disons. Donc Mathieu Bossert, euh, Laurent Fay et puis euh, Quentin Roger, mm -hmm. ces trois joueurs là, qui jouent plus dans, dans le champ arrière. Qui sont, on, on pourrait comparer ça un peu à des corps arrière là, au football. Donc, c'est vraiment des postes clés qu'il va, euh, qu va falloir remplacer. Puis oui, c'est des bons joueurs, euh, mais je pense qu'il y a quand même des joueurs là, au Québec là, qui, qui, qui vont euh, remplacer ces joueurs-là. Euh, je pense notamment à, à Vincent Lemieux, mm -hmm. euh, qui, euh, qui a eu d'excellents moments là, comme euh, meneur comme de jeu avec l'équipe euh, Canada U24 euh, en 2019. Euh, donc, moi, je m'attends à, à lui le voir là, prendre un plus gros rôle. Euh, la dernière fois, à cause de la chimie entre les Français, il avait peut-être pas sa, sa place sur la ligne offensive parce que c'est vraiment une question de question chimie. Mais c'est clairement un joueur offensif euh, mm -hmm. qui, qui a vraiment son, sa, sa place sur les joueurs offensifs. Donc, donc oui, le, les Français sont des joueurs de grand talent, ceux qui ont, qui ont quitté et qui sont bons. Euh, mais c'est ça, ça va laisser la place à, à d'autres joueurs québécois. Euh, je je suis d'accord avec
0: toi, Phil, que, que je pense que Vincent Lemieux c'est vraiment son, son moment, c'est son année pour, euh, pour avoir un rôle beaucoup plus offensif. Euh, peut-être également euh, Miguel Godard qui, qui, qui avait une bonne chimie avec Anthony Bonneau à, à ses premières années, qui est retourné un petit peu plus en défensive dans, le, dans les dernières, dans les, en fait la dernière saison. L'autre avait un peu. Euh, c'est peut-être là justement que, que être que ces joueurs-là qui vont prendre. Euh, qui vont prendre la place, à mon avis, sur la ligne offensive.
4: Oui, j'ai très hâte aussi de voir euh, Jacob Brissette. Mm. Euh, Jacob est arrivé comme recrue en, en 2019. Euh, il a fait une commotion cérébrale après quelques matchs, donc on l'a quand même très peu vu, mais c'est vraiment un, un joueur de grand talent. Puis moi, c est, c est, je pense que c'est son poste naturel. C'est un poste de, de meneur de jeu offensif euh, le gars a des lancers, euh, il a tout, un, tout un très grand arsenal de lancers, euh, il lance des deux mains. Euh, donc, j'ai l'impression qu'il va réussir à ouvrir le jeu pour, euh, pour un, un Vincent Mieux pour lui permettre à un Vincent Mieux ensuite de, de lancer des longues, par, par exemple. Euh, donc, euh, oui, puis peut-être il y a peut-être Vincent Gamache aussi qui pourrait mmh. jouer. Euh, en offensive comme meneur de jeu. Donc, moi, je vois ces quatre joueurs-là, yes. euh, les deux que tu as mentionnés, le, le mieux est godaire ensuite euh, euh, Brissette et Gamache comme, comme meneur de jeu offensif.
0: Ah, ça va être intéressant de voir. Euh, Ce n'est ben, pas une nouvelle équipe carrément parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont restés, mais surtout avec le nouveau coaching staff, il euh, y a eu beaucoup de changements dans les dernières années. Je pense que ça va être vraiment intéressant de voir ces gens et ces enjeux-là, qui va jouer où euh, dans, pour, pour les premiers matchs. Euh, je veux qu'on parle également du de sort de capitaine qui a énormément changé euh, depuis, depuis deux ans en fait Là, cette année on a André Arsenault Simon Charrette euh, Malik auger et Kevin Quinlan du lot en fait il y a seulement Kevin Quinlan qui a été euh, qui était capitaine en fait de, de, il y a deux ans um, je, je pense qu'André qu Arsenault puis, et euh, puis Simon, euh, Simon, euh, oui, Simon Charrette, c'est des no-brainers. Euh, mais euh, moi, ce qui me surprend, c'est Malik. De son côté, quand même assez bouillant. On le connaît, sur, euh, notamment, on l'a vu sur, euh, sur Royal Uncut. Euh, Est-ce que tu as été surpris de, de voir ce ce soir-là de, de, de capitaine nommé euh, pour le Royal cette année?
4: Euh, non, pas, pas surpris du tout. Euh, comme tu dis, euh, Simon, Charrette et André Arsenault, je crois qu'il été déjà nommé comme capitaine en 2020. Là, ça n'a mm. peut-être pas été annoncé, mais il était déjà nommé comme capitaine. Ils, ils sont également capitaine de, de l'équipe Sœur euh, qui était Black BlackBock. Mm. Euh, donc, donc je vraiment pas de surprise à, à ce niveau-là. Euh, pour ceux qui ont quitté, ben, quand, Steve Bonneau, lui, ouais. fois, il avait déjà annoncé sa retraite. Et puis, il y a Jack Sanders, qu'on n'a pas parlé encore, qui était euh, un capitaine, mais aussi assistant-entraîneur. Ouais. Euh, lui, il réside à, à Burlington, au Vermont. Donc, là, avec la quarantaine, ça devenait compliqué. Donc, c'est normal qu'il ne qu soit pas de retour. Euh, euh, donc, pas surpris des trois. Malik au justement, euh, non, moi, je pense que c'est. Oui, c'est un joueur émotif. Mais c'est aussi euh, un leader, c'est un joueur qui a, qui a à cœur le, le succès euh, de son équipe, à cœur le succès de, de son roi, du Royal. Euh, Peut-être même que ça va, ça va un peu changer son attitude ou le, le prendre, euh, le responsabiliser. Euh, mais en même temps, je pense que le, le feu qu'il qui amène, euh, c'est quelque chose qui, qui est profitable. Donc, euh, je ne sais pas si je voudrais qu'il change. Euh, mm -hmm. Moi, je, je, je l'aime bien Malik comme, <rire> dans sa personnalité. Là. Cool, cool.
0: J'ai hâte de voir hâte de voir ça également. Euh, Malik, qui, qui, qui a vécu beaucoup de blessures dans les dernières dans les dernières années, j'espère que ça va, bien, ça va bien se passer pour lui en 2021. Euh...
4: Excuse-moi, c'est aussi, aussi vraiment un excellent joueur. Là. Euh, ouais. euh, donc, tu sais, euh, d'avoir un de tes leaders sur le terrain qui, qui est dans le groupe de capitaine, euh, c'est tout naturel. Ouais. Euh, puis Malik, c'est ça, c'en est un autre. Je parle de Vincent le mieux tantôt, mais c'en est un autre là, qui a joué avec. Euh, L'équipe Canada U24 en 2000, euh, 2019, okay. et puis il y a eu un, un énorme rôle. On se rappelle que cette équipe-là a été euh, entraînée par Johnny Duke, mm. donc l'entraîneur du Royal maintenant depuis, depuis 2020. C'était l'entraîneur de Team Canada U24 euh, en 2019. Donc, il a déjà côtoyé euh, Malik, et puis Malik a eu énormément de temps de jeu. Il a eu un excellent tournoi. Euh, ça a été, euh, il a joué en défensive, okay. et ça a été un, vraiment un des joueurs clés du tournoi. Donc, je ne suis pas surpris là, de, de le voir prendre un, un encore plus gros rôle là, avec le Royal.
0: Au niveau des, des recrues, euh, c'est le retour de, de Thomas Duplex, euh, qui, je crois, avait joué, a joué une saison ou deux avec le Royal il y a déjà quelques années. Euh, on a, moi, personnellement, je connais Thomas Lalonde-Landry et Jacob Duquette pour avoir joué avec eux euh, à l'UCAM en 2019. J'aimerais ça que tu me parles de d'Eliot euh, Loir. Euh, que tu euh, en fait que tu, tu, tu te présentes depuis déjà plusieurs mois comme un, un des grands futurs euh, stars au Québec puis là se joint à sa première saison avec le Royal qu'est-ce que qu'est-ce qui peut apporter à Loire euh, aux Bleus Orangés
4: ouais euh... Eliott Edward, c'est vraiment un joueur, euh, un, un joueur complet. C'est le, mmh. le complete package <rire> pour faire de meilleures traductions. Euh, le joueur, il, il est grand, il, il est rapide, euh, il est athlétique et, et il y a d'excellents lancers. Euh, il y a, des, euh, il y a de la puissance, il y a de la finesse dans ses lancers. Donc, il y a vraiment tout l'arsenal. Euh, il y a aussi une, une, une bonne tête. Là. Euh, donc, il, il peut jouer en défensive, il voit bien le jeu. Euh, donc, euh, oui, je pense qu'Eliott va, euh, va vraiment être euh, probablement la recrue à, à surveiller. Euh, au niveau euh, junior, euh, on, au dernier championnat du monde U24, il y avait seulement deux hommes qui étaient d'âge U20 et qui participaient au championnat du monde U24. Ouais. Et puis, Eliott euh, était un de là donc, euh, le, le Québec est pas nécessairement souvent très représenté dans ces équipes-là. Donc, de voir un joueur québécois quatre ans plus jeune que les autres participer, euh, c'est euh, vraiment un, un très bel exploit. Euh, donc, euh, oui, les attentes sont hautes. Après, il va falloir voir comment comment il va se débrouiller contre les meilleurs le joueur, lui qui a dominé un peu partout ce qui a passé, euh, comment il va réussir à s'adapter. Donc, il euh, va falloir quand même lui laisser, lui laisser quelques matchs euh, pour s'adapter. Euh, il y a aussi la grandeur du terrain euh, qui, qui fait une différence par rapport, euh, par rapport au, au niveau euh, de l'équipe Canada. Euh, mais je pense, je pense que ça ne devrait pas être un problème. Le, le joueur a vraiment une bonne tête et toutes les aptitudes mm -hmm. nécessaires.
0: Euh, au niveau des départs, euh, on a parlé des Français. On a parlé de Jake Sanders. Il y avait également Aiden Stone qui était, euh, qui, en est, qui, en serait, qui en aurait été à sa première année en 2020, euh, qui lui vit au Texas. Donc là, c'est très, très, très compliqué. Euh, Elliot Planchin qui avait été annoncé pour 2020, avec qui j'avais joué à Lucam également, qui aurait été une acquisition incroyable pour, pour le Royal. Euh, mais euh, un des gros départs, c'est celui du super vétéran Kevin Grou, qui avait fait tous les années du Royal depuis sa création. Qui ne sera pas de retour euh, cette euh, en fait cette année. Puis je ouais, sûr, il ne sera pas de retour cette année. Euh, c'est quand même une grosse perte pour, pour le Royal.
4: Oui euh, effectivement Kevin c'est un, euh, un autre joueur euh, très talentueux euh, qui a le, le, le tout de la grandeur il a les lancers a le package complet. Euh, je crois comprendre que euh, son, il est blessé euh, son, son corps euh, ne lui oui. permettent plus de, de, de vivre autant d'entraînement que, que ce qu'impose ce qu le royal. Euh, donc, ce serait une des raisons là, pour quoi, laquelle il ne serait pas de retour. Euh, en 2019, il a manqué une partie de la saison euh, car il était en, en dehors du pays, il était en Australie. Euh, quand il était revenu, on avait senti son, son impact euh, immédiat. Donc, euh, oui, oui, ça va être une, une, une grosse perte, euh, Kevin Drew. J'ajouterais à ça, il y a aussi Philippe Bisson. Mmh. Oui. Philippe Bisson qui n'était pas là l'année dernière non plus. Là. Il n'avait pas été annoncé en 2020 euh, pour euh, blessure. Euh, moi, j'espérais que euh, peut-être qu il était rétabli et puis qu'il puisse euh, revenir, euh, re revenir en 2021. Euh, mais bon, il n'est pas annoncé. Il n'est toujours pas, pas de l'alignement. Il n'est pas là. Donc, euh, celui aussi, c'est euh, une grosse perte. Là. Philippe Bisson, c'était un joueur. Euh, un joueur en, en grand développement là, qui est encore très jeune et puis qui se dé, développait à, à, à grande vitesse. Euh, c'est un joueur qui pouvait euh, faire un match-up contre n'importe quel joueur adverse puis s'occuper juste de son joueur et puis de, 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 de complètement enlever toutes les, les opportunités de, de ce joueur-là. Il était vraiment excellent en défensive. Donc, ces deux joueurs-là ensemble, euh, oui, ça va faire mal. Euh, donc, c'est un peu la, la ligne défensive qu'on qu parle. Mais bon, il, tous les joueurs recrues, euh, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de talent. Donc, euh, il y a un certain roulement. Ça va être le cas des autres équipes aussi. Là. Les autres équipes mm -hmm. vont, vont avoir du roulement également. Donc, euh, ça, fait partie, ça fait partie du, du jeu.
0: Justement, puis la ligne défensive euh, peut, va pouvoir bénéficier du retour ben, retour de Christophe Tremblay-Jonca qui était pas supposé être là en 2020, finalement un peu de saison, puis là va être là en 2021. Puis on a quand même quelques joueurs de, de qualité sur la ligne défensive. Je pense à Esteban Ceballos est euh, également qui va, être là, euh, qui va être là cette année. Um, » Dernière question pour toi. On n'a pas l'horaire encore. On ne sait pas quand les matchs vont jouer. On est quand même optimiste qu'il va y avoir des matchs qui vont jouer dans la division euh, nord, dans la division canadienne de la UDL avec euh, Ottawa et Toronto. Euh, Qu'est-ce que euh, tu penses que cet effectif-là va pouvoir faire? Est-ce qu'on va pouvoir avoir un, une bonne run durant, euh, durant la saison ou on va se battre pour une place, peut-être la deuxième place avec Ottawa en fait?
4: Euh, oui, mais moi, moi, je suis confiant que, que, que le Royal va, va se classer parmi les deux premières équipes. Mm -hmm. là. Dans le fond, il y a trois équipes oui, euh, dans l'équipe canadienne et les deux premières vont faire euh, le championnat. Euh, je ne vois pas de problème. C'est intéressant parce que le Royal a toujours été la bête noire de Toronto, mm -hmm. qui, Toronto, normalement, trônait au sommet du classement. Le Royal était l'équipe qui, qui lui donnait le, le plus de difficultés, mais à l'inverse, le Royal est... Était à, le, Ottawa était la, la bête noire du Royal. Mm -hmm. Donc, euh, euh, Royal a, a laissé aller des, des matchs contre Ottawa qui, euh, qui, eux, performaient moins bien contre la majorité des autres des équipes. Euh, et puis, entre Toronto et Ottawa, y, y, Toronto a toujours tout gagné okay. euh, contre Ottawa. Donc, euh, je, je pense que le Royal va continuer à... Euh, offrir euh, des, des matchs à Toronto, gagner, gagner sa, sa part de matchs, mais va peut-être aussi continuer à perdre des matchs contre Ottawa. <rire> Idéalement, il faudrait que Ottawa puisse aller chercher quelques matchs contre Toronto mm -hmm. pour resserrer le classement. Euh, donc, bon, moi, je verrais, le, je verrais le Royal deuxième, là, mais encore là, on n'a pas encore les alignements de, de Toronto ni Ottawa, donc ça, ça va être à voir là, combien de. Combien de joueurs sont de retour, les joueurs clés, euh, est-ce qu'ils reviennent? C'est une saison courte. Euh, Peut-être que certains vont, vont décider d'accrocher de, de, leur crampons aussi. Euh, donc, c'est vraiment à suivre.
0: Bien, ça va être intéressant. On regarde ça. C'est sûr qu'on qu va suivre ça. Justement, dès que l'horaire va sortir, c'est sûr qu'il faut qu'on se fie au plan des confinements également de l'Ontario. Il faut que les deux s'arriment pour pouvoir, pour pouvoir voyager d'une province à l'autre et jouer des compétitions entre, entre les deux provinces. Bien, Philippe Thibierge, merci énormément. Puis On se reparle bientôt quand il va y avoir des matchs puis quand il va y avoir des trucs. J'aimerais ça que tu viennes nous jaser de, de la saison du Royal.
4: Parfait. Ça me ferait plaisir. Merci, merci. beaucoup. Merci à toi.
0: Alors là, pour une première, à d'un bout à l'autre, euh, dans une chronique seule, je suis avec Daphné Chamberlan. Euh, sauf, sauf que là, Daphné, présentement, est dans sa voiture, euh, en route vers la Gaspésie. Elle a réussi à trouver une place avec un peu de Wi-Fi euh, sur une routière. Salut Daphné, comment ça va?
5: Écoute, ça va super bien, Étienne. J'espère que tu vas bien, euh, toi aussi, euh, chez vous, dans le confort de ton salon. <rire> moi, je,
0: moi, je suis très confortable. Moi, j'ai mon micro, je suis assis, j'ai mon bureau, toi, t t as, ton téléphone sur le, 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 le volant. Euh, t'es où exactement? <rire> Alors, je ne te l'ai pas demandé, mais t'es à peu près euh, où
5: pour la carte de J'ai dépassé CAPTCHA. Cap <rire> je suis présentement devant un métro avec le Wi-Fi du métro. Ça a été compliqué. Mes problèmes de réseau sont maintenant réglés. J'espère que ça va bien se dérouler. <rire> Je m'excuse d'avance il y a eu un bug internet durant l'enregistrement. J'espère vraiment que non.
0: <rire> il n'y a pas de problème, c'est vraiment j'adore ça. Tu t'en vas où exactement en euh, Gaspésie? À Gaspé? Non.
5: Ou, euh... Euh, oui, Capozo, c'est un petit peu plus loin que Gaspé.
0: Ok, fait qu il, y a, il y a quand même un bon bout de la, de la, du, du, euh, du chemin qui a été fait là. Quand même bien passé la planche capture, on est oui. en business là.
5: Ah non. On est en, en business. On arrive okay. ce
0: soir, là. <rire> OK, parfait. Euh, donc, ben, merci. Bienvenue, bienvenue d'être ici. Euh, ben, bienvenue et merci d'être ici, voilà. Euh, tu viens de nous parler d'un sport euh, qui n'est vraiment pas connu. Euh, C'est ça que tu vas venir faire. Tu vas venir nous parler de discipline, euh, de, 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 justement, de sport, de, de très, très euh, petite niche. Et là, tu <rire> parles du pentathlon moderne. Moi, je me suis zéro informé là-dessus pour justement euh, tout apprendre de ce sport avec toi. Um, Peux-tu nous faire un résumé un peu de cette discipline-là, brièvement? Tout à
5: fait. C'est très spécial comme sport, tu vas voir, Étienne. Mais en fait, ça a été créé spécifiquement, spécifiquement pour les Jeux olympiques de base. Okay. La première fois que c'est apparu, c'est en 1912 à Stockholm. Et après ça, le, le sport le, de le pantathlon moderne a été présent à chaque édition d'été des Jeux olympiques, mais on n'entend vraiment pas beaucoup parler de ce sport-là. Euh, c'est une épreuve sportive qui comprend cinq disciplines, d'où le nom euh, pantathlon. Hein, quand mm. Bon. Et ça, ça se déroule donc dans l'ordre qui suit, donc l'escrime en premier, la natation, l'équitation, le tir au pistolet laser et la course à pied. Toutes ces épreuves-là se déroulent la même journée. <rire> c'est okay. ce qui est wow. quand même impressionnant. Donc, c'est ça, ça, ce qui est impressionnant, c'est que ça se déroule tous la même journée, chaque épreuve. Alors, euh, les, les compétiteurs doivent avoir toute une, toute une force physique pour faire ça, tout un cardio et vraiment être bien entraînés et être polyvalents surtout. Euh, ils accumulent des points donc, à chaque épreuve en fonction de comment ils performent. Ils vont être avantagés à la fin, à la dernière épreuve donc selon les points qu'ils auront gagnés. Euh, ça commence avec, avec l'escrime, justement, mmh. qui se déroule en deux parties différentes. Okay. Donc déjà là, c'est spécial euh, déjà de diviser une épreuve comme ça en deux. Vous allez voir, c'est spécial tout le long. Il hein. ne faut pas mmh. penser que l'escrime <rire> normal, c'est comme ça.
0: Okay. Ce pas Bien comme sûr.
5: ça. <rire> <rire> oui, parce que euh, les concurrents, déjà, s'affrontent tous, tous entre eux, un à un. Donc, un assaut d'une minute à l'épée. Donc, on est, en temps normal, à l'escrime, on a trois, trois armes, donc le fleuret, le sabre et l'épée. Là, c'est seulement à l'épée. Et euh, le premier qui touche l'autre, donc dans le une minute, alloué, gagne. Si jamais il n'y a pas de touche après, après cette minute-là, on donne une défaite à, aux deux concurrents. Les deux concurrents sont considérés comme une défaite. Si jamais les deux concurrents se touchent en même temps, là, on recommence l'assaut jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui remporte Mais, euh, c'est ça, là, la question pour ça qu'on peut se demander, c'est Comment on fait pour faire des points avec ça? Mmh, ben oui. C'est très spécial, euh, les, les, le système de pointage au pentathlon moderne. Donc, je dirais que les trois premières épreuves, le système de pointage se ressemble quand même. Vous allez voir, vous allez comprendre quand je vais l'expliquer. Mais euh, en gros, on fixe un, un résultat de base. Ok, on, on fixe un résultat qui équivaut à un nombre de points précis. Okay. Et là, en fonction de comment le compétiteur va performer mieux ou moins bien que ce, que ce résultat fixe-là, il va gagner ou bien à plus ou moins de points que le, que le pourcentage de points qui est fixé. Je vais okay. donner un exemple pour que ce soit un peu plus précis, là, pour que, mm -hmm. que ce soit un peu plus clair. Dans le cas de l'escrime, un compétiteur qui gagne 70 lors de la première ronde, qui gagne 70 de ses combats, va avoir 250 points. Donc okay. là, chaque victoire qui va faire augmenter en haut de, euh, 250, eh bien, de 70 des, euh, des victoires, ça va lui apporter plus de points que 250 et si jamais il fait moins de victoires que 70% des points, euh, que 70% de, 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 de conquises il tombe mmh. eh bien ça va, va valoir moins que 250 points, Donc, ça okay. va être à peu près ça. Donc euh, c'est ça, on s'entend que le nombre de victoires nécessaires pour, pour euh, égaler aux 70%, ça va dépendre de combien il y a Plus il y plus ça va prendre de victoires mmh. avant d'arriver à ce pourcentage-là. oui. Ouais. Donc, c'est ça. Ça, c'est pour la première ronde seulement. Et euh, après ça, on arrive à la deuxième ronde. Parce que la première ronde se déroule la veille de toutes les autres compétitions, okay. de toutes les autres courses. Donc C'est la seule épreuve qui ne va pas se dérouler dans la même, euh, la même journée euh, très intensive.
0: Mm -hmm.
5: <rire> on arrive... Oui?
0: Non, non mais c'est ça. Ça, c'est la première épreuve de l'escrime. Euh, oui. Il y en a deux, deux parties d'escrime. La première se joue la veille, puis après ça, on embarque sur la grosse journée. C'est ça.
5: C'est exactement ça. Donc, la ronde de bonus que ça s'appelle, la première épreuve dans la journée de l'escrime, euh, dans la vraie journée. Euh, okay. ça, 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 en fait, les, les, comment ça va se dérouler? C'est en fonction des résultats de la veille. Donc, les deux moins bons compétiteurs, ceux qui auront moins bien performé, vont combattre entre eux et le gagnant va affronter la personne juste en haut d'eux dans les résultats, okay. ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde ait passé. Donc, ça, c'est. Et chaque, chaque victoire égale à un point de pentathlon. Okay. Okay. Donc, les gens accumulent comme ça leur point.
0: À date, ça va. À date, là, je prends des notes fait que je m'assure que tout est. Euh, que, que je comprends tout. Fait que ça, c'est seulement pour les screens. Il y a quatre autres compétitions après, c'est ça?
5: Oui, oui, c'est ça. Là, okay. après ça, on enchaîne avec la natation. Mmh. Encore là, il hein, faut, faut être en forme parce que la pause n'est pas grande, <rire> mais c'est un 200 mètres de nage libre.
3: Okay.
5: Les nageurs vont encore une fois être classés après leur, après leur temps. Donc, ils vont avoir des points selon leur temps. On revient au même concept de, de pointage. Donc. Le brême qui est établi, le temps de base, mm -hmm. c'est 2 minutes 30. Donc, pour faire le 200 mètres, le 200 mètres de nage, le temps de base, c'est 2 minutes 30. Et là, chaque demi-seconde de, de plus ou de moins va équivaloir à un point de pantalon. Donc, les okay. gens vont faire… Le, le 2 minutes 30, ça équivaut à 250 points. Et donc là, ils vont perdre, un, un à chaque demi-seconde de plus ou de moins que le 2 minutes 30, ils vont perdre un point sur les 250. Donc, okay. ça revient un peu qu'on avait avec, avec l'esprit. Après ça, on a l'équitation, un, oui. euh, un, autre, un autre sport complet qui n'a aucun rapport avec les deux sûr, premiers. Ben oui. Je tiens à, à C'est ça qui est spécial avec le pentathlon, c'est que les sports n'ont pas vraiment de lien entre eux. Hein. Mm -hmm. Ça prend des qualités très, très, très variées. Mais donc, l'équitation, c'est du saut d'obstacle. Encore une fois, je tiens à, à préciser que l'équitation aux Olympiques, normalement, ne se réduit pas du tout au saut d'obstacle. Hein. Il y a d'autres disciplines, mais là, au pentathlon, c'est le saut d'obstacle qui est mis de l'avant. Donc, c'est un parcours de saut de 400 à 450 mètres, donc tout dépendamment des courses, mais ça va être sur 12 obstacles et il y a un temps limite qui va être défini en fonction de la longueur du parcours. Donc, les cavaliers vont être associés à un cheval au tirage au sort.
3: <rire> oh
5: ça, c'est spécial. Ça
0: fait enfin, que c'est bah, pas que oui, leur oui. cheval, leur chevaux, c'est vraiment n'importe quel... Euh, ok, Exactement. À
5: oui, puis euh, en tant que moi, je, je fais de l'équitation, je, je peux vous dire que c'est quand même spécial, ça, parce que les chevaux sont tous différents. Donc, il faut être est capable de s'adapter rapidement à son cheval là, pour être capable de faire un bon temps. Et c'est ça, justement, encore une fois, on revient au concept d'avoir un, bon, un, un parcours sans faute, ça équivaut à 300 points. Chaque faute, une faute, c'est une barre qui tombe, ça enlève 7 points. Et si jamais on dépasse le temps qui est alloué en fonction de, de, de la durée du parcours, on va perdre ou on va gagner. Ben, on on va perdre un point si jamais on, on se met à, 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 perdre des, à dépasser le temps.
3: Mmh, okay.
5: On arrive. À la dernière, l'épreuve finale, qui est l'épreuve combinée, parce que les deux dernières épreuves sont combinées. Ça, c'est euh, l'épreuve de course à pied et le tir au pistolet. Encore une fois, deux choses qui ont un est lien. Est-ce est que tu, me, tu, tu, tu vois bien sais, Moi, dessus, ça va, je,
0: je, je saisis, là, tout, tout va bien, mais je trouve que le combiné va. course tir ça ressemble un peu au biathlon. Je me dis que. C'est vraiment,
3: comme...
5: ça, hein? vraiment euh, le même concept. Je, je peux vous dire, en fait, que ça a été mis ensemble en 2008, ça. C'est okay. pas Très ancien que c'est ensemble. On dit, il y a eu beaucoup de changements au pentathlon. Hein. Avant, les épreuves euh, n'étaient pas dans le même mode forcément. Euh, le tir n'était pas avec, euh, avec la course, mais là, ça a été mis ensemble. Déjà, hein, c'est quand même beaucoup, là, beaucoup de disciplines. Donc, autant combiner ça, combiner les deux dernières ensemble. Ce qui passe, c'est que le départ à la course se fait par intervalle, en fonction des points des points de pentathlon que tu as, as gagnés aux autres disciplines d'avant. Okay? Donc là, mmh. le premier compétiteur va partir. Euh, ben, il, part en, il part en premier, celui qui est le premier en liste. Et là, les autres vont partir avec une seconde de retard par rapport aux points de pentathlon qui ont de moins que lui. Donc, okay. si tu es six points en retard, tu pars six secondes en retard. Fait que ça va vraiment être, euh, ça, ça doit être vraiment basé sur le pointage de tout ce qu'il y a eu avant.
3: Mm
5: -hmm. Et là, c'est un petit sprint au début. On se rend au chantier. Une fois là-bas, tu as cinq cibles et qui sont à une dizaine de mètres, là, à 10 mètres de toi. Et là, il faut que euh, en, en 50 secondes, tu réussisses à, à, toucher, à toucher ta cible. Sauf que le nombre de tirs n'est pas limité, au moins. OK. Donc, euh, les gens, ont, ils peuvent tirer autant qu'ils veulent pour réussir. Il faut juste qu'ils touchent leur, leur cible en moins de 50 secondes. Mm -hmm. Et là, après ça, on part pour un sprint, encore une fois, de 800 mètres. C'est quelque chose, hein? C'est malade,
0: c'est fou, Est-ce
5: Est que tu ferais ça, toi, Étienne? Euh... Je, je, je
0: pense que je choisirais, moi, une des cinq. Je pense ouais, pas que j'ai les cinq ensemble.
5: Non, c'est ça la même journée, surtout. <rire> Donc, c'est ça. Donc, ce parcours-là va se faire au total quatre fois. Donc, okay. c'est quand même... Donc, la, la, la dernière épreuve se fait quatre fois, là. Mm -hmm. Donc si on comprend le premier le, le, le premier aller jusqu'au chantier on fait le, la course etc. et ça, on répète ça que euh, trois autres fois ça, ça là, au total ça donne 3200 mètres de course puis quatre séries de tir c'est quand même pas rien là. on s'attaque que l'athlète faut que tu un méchant cardio là. Mm -hmm. <rire> Et le premier qui se rend au bout de l'épreuve gagne le pentathlon donc c'est ça, il y a, il y a pas de c'est pas un, un, un total de points qui fait un champion, c'est vraiment le premier qui gagne, donc si t'es vraiment rapide à la dernière épreuve même si t'es parti avec du retard, tu peux te rattraper, mais tu vas partir bien après le premier, donc c'est vraiment, euh... je dirais que c'est okay. quand même pas pire euh, au niveau de euh, le... comment c'est évalué, là? je sais pas toi mm -hmm. ce que t'en penses, mais au niveau de comment c'est euh, le gagnant, comment il est établi, je trouve que c'est quand même euh, pas pire, c'est quand même...
0: Ben, je trouve ça bien parce que justement, tu, tu passes les quatre autres épreuves à, à essayer de te mettre dans la meilleure position possible pour, euh, pour la course. Puis après ça, la course, ben c'est de la performance. Mais au moins, si tu as bien fait pendant les quatre autres, c'est toi qui as la meilleure position pour, pour faire quelque chose. Donc, je trouve ça particulier de mettre le système de points, mais seulement mais la dernière épreuve, euh, utilise, utilise les points, mais pas nécessairement pour désigner le vainqueur. Je trouve ça quand même particulier, mais oui. intéressant, hein.
5: Puis ce qui est intéressant, c'est que les épreuves ne sont pas faites comme aux, aux Jeux olympiques normaux, parce que euh, ce qu'on met en valeur vraiment, c'est la polyvalence des athlètes. Par exemple, en équitation, si on prend une épreuve d'équitation euh, de façon, ceux qui font ça un, uniquement l'équitation, ils sautent beaucoup plus haut. Là, mm -hmm. on a des épreuves qui sont à 90 cm de hauteur jusqu'à 1 m10. Okay. Honnêtement, ce n'est pas très, très haut comme hauteur. On sera au, au un, 1 m60 dans les vraies épreuves d'équitation. Okay. Donc, c'est vraiment le, la combinaison de la personne qui va être capable de faire le plus haut. Pas le plus haut niveau, mais le plus de choses possible mm -hmm. dans la même journée et s'en sortir quand même à un pas pire niveau parce qu'honnêtement, c'est quand même haut, un M10. Mm -hmm. Pour vrai, je les trouve bons ceux qui font ça parce que mettons, c'est à peu près la hauteur de saut que moi je fais. Mais ça fait 15 ans que je fais de l'équitation. Wow. Plus autres, il faut qu'ils fassent ça en plus de l'escrime, en plus du tir, en plus de la course, en plus de la natation. Donc c'est vraiment. Euh... Moi, je trouve que c'est très, très impressionnant euh, de, de voir que certaines personnes sont capables de faire ça. Ben D'ailleurs, oui. à Tokyo, hein, oui. on est bientôt.
0: Non, non, mais je dis qu'il faut que tu sois des, faut, faut avoir des, des spécialistes en étant généraliste parce qu'il faut que tu sois spécialiste, mais tu ne peux pas passer ton, ton entraînement complet. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui fait de l'escrime dans le pantathlon moderne va clairement se faire battre contre quelqu'un qui fait de l'escrime aux Olympiques. Tu, sais, tu comprends ah oui, ce que tout je veux à dire? Fait. Dans le sens que tout il, à fait. Oui. faut que tu maîtrises, mais il faut que tu aies une connaissance générale quand même. C'est
5: que ce ne sont pas les meilleurs de leur, dans, dans rien, mais sont polyvalents, c'est les plus polyvalents, mais, mais c'est ça, c'est vraiment, c'est toute, toute une discipline, ça, le, le pentathlon, et mm -hmm. euh, justement, à Tokyo, oui. cette année, en 2021, ça va, être, ça va avoir lieu comme, comme, la comme le veut la tradition depuis 1912, mm -hmm. donc euh, pour informer, si jamais il y en a qui ça les intéresse de peut-être s'informer, je ne vous garantis pas que ça va passer à la télévision, hein, parce que moi, à ouais, date, je n'ai jamais vu ça à la télévision.
0: Moi, ça doit être costaud quand même à, à regarder, de et oui, tout ça, mais... Oui. Mais maintenant avec Internet, on doit avoir des, des streams ou des euh, probablement, les les, probablement. les droits télé qui doivent diffuser ça quand même sur Internet ou quelque chose comme mais
5: ça. Mais pour ceux que ça intéresse, ça va être du 5 au 7 août, ça équivaut au trai, du 13e au 15e jour des Jeux Olympiques. Donc il va y avoir une épreuve des femmes et une épreuve des hommes, donc c'est mm -hmm. quand même. Mais euh, mais c'est ça, je trouve ça fascinant parce que ça a été bâti pour les Olympiques, ce sport-là, mais on n'en entend pas parler.
0: C'est ça? Ben, tu sais, j'avais aucune idée, c'était. Euh, mais c'était quoi? C'est un sport qui, au final, on connaît tous, dans le sens où toutes les disciplines, on les connaît, mais euh, qui, mis ensemble, font une espèce de mix, quand même particulier, un peu étrange, oui. mais oh, qui doit être quand même intéressant mais... à suivre
5: les disciplines ont été très modifiées par exemple parce que si je reviens à l'équitation, encore là c'est la discipline que je connais le mieux, euh, aux Olympiques on ne tire pas, là, on ne fait pas un tirage au sort là, 20 minutes d'avance avec le cheval, l'Olympien s'en va aux Olympiques avec son propre cheval euh, qu'il connaît depuis un an et qu'il monte régulièrement et il, il sait comment euh, prendre avantage sur le parcours grâce à ce cheval-là, donc c'est très. Même dans les, dans les disciplines entre elles, on, on sort vraiment de l'ordinaire. Ce n'est pas évalué de la même façon que normalement. Juste avec le système de pointage, comme vous avez pu le, le comprendre, c est, c est plutôt, euh, ouais, on oui. sent que c'est plutôt différent de ce qu'on voit dans les autres sports. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, euh, j'ai des, des petits faits historiques intéressants par rapport à l'évolution. ben oui. Euh, donc, déjà, les femmes n'étaient pas aux Olympiques euh, en pantathlon moderne avant euh, les Olympiques de Sydney en 2000. Eh
0: ben, ça ne fait pas si longtemps Moi, que
5: ça. Je trouve ça dommage, par exemple. C'est quand, mm -hmm. quand même récent. Hein? Ça fait quand même juste 21 ans de ça. donc Je trouve que c'est quand même dommage de se dire que ça a pris autant de temps avant que les femmes aient, aient le droit d'avoir ce sport-là. Mm -hmm. Ça avait été refusé en 1996. Il y avait eu une tentative de les inclure et ça a été refusé. donc ouais. euh, bon. Maintenant, elles sont présentes oui. et elles <rire> performent plutôt bien. Sinon, aussi, euh, tantôt, je parlais du côté sensationnel avec le, le pantalon parce que c'est toute la même journée, hein, les épreuves. Ça, ce n'était pas comme ça avant. Okay. Avant, c'était sur quatre jours différents. Oh. Oui, mais et effectivement, on aime, on aime le côté sensationnel. On, on aime ça, ça quand, quand c'est… Exactement, Donc c'est pour cette raison-là qu'on s'est dit, bon, pourquoi, pourquoi pas euh, faire ça sur, tout sur ensemble. une seule journée? C'est exactement tout en tout ensemble. On va, on va faire ça compliqué. Hein, pourquoi? C'est trop facile.
3: <rire> exactement.
5: Et sinon, le tir au laser. Ce n'était pas au laser avant. Avant 2010, c'était au plomb. Donc, un petit changement qu'il y a eu à ce niveau-là aussi. Donc, le okay. tir au laser seulement depuis 2010. OK. C'est euh, Comme je dis, les femmes hein, sont, euh, sont présentes et sont plutôt, sont plutôt bonnes au patathlon. Donc, on a déjà, comme au Canada, quand même certaines athlètes qui, qui performent. Euh, mm -hmm. essaie de dire son nom comme il fait. Elle s'appelle Shona Biddle. Okay. de Saskatoon okay. et C'est une quadruple championne de l'Alberta et double championne nationale, dont les championnats canadiens de 2019. Elle a aussi participé au championnat euh, panaméricain de Lima en 2019, qui était justement une qualification pour les, les Jeux de Tokyo. Alors, on a, on a ici une bonne compétitrice, donc on mm -hmm. a quand même des athlètes qui font, euh, qui font ce sport-là au Canada mais si on n'en entend pas parler. Mm -hmm. On a aussi euh, que... Kelly oui. Fitz, Fitz Simmons Cal Calgary. Donc, encore une fois, euh, de l'Alberta, a participé à plusieurs Coupes du Monde et des championnats, championnats du monde. Elle a été médaillée de bronze au championnat du monde dans la discipline de triathlon de pantalon moderne. Elle a gagné le bronze aussi au championnat panaméricain, euh, euh, donc par équipe, en 2017. Alors, c'est quand même, on a un beau, on a un beau classement pour, pour les femmes, déjà, même si on les a, on les a tassées longtemps, cette discipline-là. Mm -hmm. Et les hommes, on a quand même Garnett Stevens qui a débuté sa carrière internationale en 2015. Et c'était qualifié pour les Panaméricains de Toronto en 2015 et il a fini à la 13e place. Alors, c'est juste... C'est drôle parce que j'ai dû chercher quand même longtemps pour trouver les résultats des, euh, des compétiteurs mmh. parce que c'est tellement pas connu.
4: Oui, <rire> oui, ouais.
5: Donc, euh, j'espère que je t'ai bien informé avec ça. Vraiment, c'est un sport qui mérite d'être plus connu d'après moi. Je trouve que c'est plutôt... C'est euh, peut hey.
0: C est, c est, pour vrai, oui, c'est vraiment intéressant. C'est euh, une discipline, justement, que je pense qu'on va regarder. J'ai devant, devant moi les, euh, les pays qui sont les plus méritants dans cette compétition et la Hongrie domine euh, le pentathlon dans les championnats du monde ou dans les Jeux olympiques. Donc ça, euh, c'est aussi <rire> très particulier. Euh, c'est un sport qui, visiblement, de plusieurs disciplines qui sont très populaires en Hongrie, j'imagine.
5: Puis par, par curiosité, est-ce que tu sais le Canada on se classe où <rire> Ben,
0: de, si, je l'ai euh, devant moi puis comme rapidement j'ai rien. <rire> je suis vraiment désolé. Euh, ah, ben euh, je on on pas est si... loin, on est loin. Mais on le a le eu tableau des, des médailles.
5: J'ai
0: ouais. le tableau des médailles et le Canada euh, n'en a jamais eu, je crois, bon. euh, aux Jeux Olympiques. Donc euh, je suis non, désolé. Non,
5: mais on a, en fait, c'est qu'on a certains athlètes qui sont quand même Bon, mais justement, on n'a pas beaucoup d'athlètes, on n'est pas bien représenté tant que ça, comme, euh, comme on l'est par exemple dans d'autres sports euh, comme le hockey, hein, où là, on, on peut dire qu'on est quand même euh, plus représentés. Les sports d'hiver en général, on performe bien le ski, ce exact. genre de, de trucs-là, mais, euh, mais non, au niveau de pantalon, c'est peut-être pas, peut pas notre force, <rire> mais par contre, on a quand même 3-4 athlètes là, qui, qui peuvent se démarquer, mais d'où justement j'ai recherché autant.
0: Oui, c'est ça. Ben, bravo. Merci, Daphné. Écoute, on, euh, on dirait que le, 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 le Wi-Fi est en train de nous lâcher de plus en plus. Donc, euh, je te remercie énormément d'avoir pris le temps de, de t'arrêter sur la route près de Capcha pour euh, venir euh, nous, dis nous jaser du pentathlon moderne. Je te souhaite de passer euh, une belle fin de journée, euh, un beau reste de voyage. Texte-moi, quand tu arrive. Juste pour, euh, pour être sûr, fais-nous fais ben signe. Mais oui. Puis, ben euh, oui. écoute, on garde contact assurément. Euh, J'aimerais ça que tu viennes nous parler d'autres sports comme ça, totalement inconnus du, du grand public.
5: Je vais trouver d'autres choses qui ressortent de l'ordinaire. Pour <rire> moi, je vais, je vais revenir avec un sport qu'on n'a jamais entendu parler qui vient de ou je ne sais pas. Mais je vais être de retour pour parler de quelque chose encore moins connu. Je me donne le défi. C'est moins Parfait. connu que le
0: J'ai bien hâte que tu viennes en parler. Merci <rire> beaucoup, Daphné. Je remercie Daphné. C'est rare que je fais du montage dans les chroniques, mais là, je pense que cette fois-ci, pas, euh, j'ai pas eu le choix. J'adore Daphné. Euh, on est vraiment, vraiment gentil de, de faire ça de, son, de sa voiture. Avec, pour elle, sa... Le, le contexte n'était vraiment pas idéal, mais elle a accepté de le faire. Elle l'a fait, je la remercie. Je fais pas beaucoup de montage. J'en ai fait là parce que je pas vraiment le choix. Il y a eu deux, trois moments où est-ce qu'on s'est complètement perdu. Mais bon, euh, je pense que l'essentiel euh, de, de, de ce qu'il y avait à comprendre a été euh, compris. Même si, oui, euh, <rire> le Wi-Fi a pris une coupe de. Un bon coup de cardio vers la fin, c'était vraiment de plus en plus ardu, mais bon, on a réussi euh, avec Daphné que vous pouvez écouter. Là, en fait, la semaine passée, on a fait la grosse plug, mais vous pouvez aller écouter à tout à l'heure le podcast qui est sorti cette semaine, qui va sortir à chaque. Euh, chaque début de mois, en fait. Je vous invite à aller écouter ce podcast-là avec euh, Johan, Cheyenne et Thomas également dans le projet. Sinon, je remercie euh, Philippe Tivierge. Philippe Tivierge, le, euh, je ne l'ai pas dit pendant la chronique, mais euh, si vous voulez avoir des informations sur le Ultimate canadien, sur les compétitions, sur qu'est-ce qui se passe avec le Royal, c'est le compte Twitter à suivre. Donc Philippe Tivierge, je n'ai pas exactement le, le, le nom de, devant moi, le nom de son compte, mais pour vrai, c'est la référence francophone en Ultimate euh, montréalais, québécois canadien. C'est lui qu'il faut, qu faut suivre absolument. Un excellent analyste connaît très très bien l'équipe également. Donc euh, j'espère qu'il va revenir souvent à l'émission justement pendant la saison pour nous parler de, 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 du Royal puis de qu'est-ce qui se passe dans l'actualité du Ultimate canadien. Sinon euh, je remercie Benoît Dosset. Benoît qui est de l'Euro euh, du projet Euro Euro euh, les Trois Lions X, le club école ou le club école, ouais, c'est plus le club école fois les Trois Lions euh, le partenariat euh, donc Benoît y est. Je le, je le remercie également d'être là. Grande connaissance du soccer européen. Je suis vraiment content qu'il fasse partie du projet. Et ben, je remercie mon acolyte euh, hebdomadaire, Yoan euh, Carrière. Comme je disais en début d'émission, quand je suis mal pris, euh, j'envoie un message à Yoan. Puis, euh, il me trouve une idée, il me trouve une chronique. On fait ça, on enregistre, ça se passe super bien. Yoan qui est un des, euh, des piliers du Club École, est un membre fondateur, euh, travaille énormément euh, fort pour mener pour, pour en fait utiliser ce projet-là et le mener et, et le faire exploser à son plus grand potentiel. Johan euh, est un atout incroyable au, cl au Club école, je le dis, euh, parce que des fois on ne le dit pas assez. Ce gars-là travaille énormément fort, puis même moi avec mon nouvel emploi, des fois j'ai pas la chance, j'ai pas le temps de m'impliquer autant que, que je m'impliquais il y a déjà un an, il y a déjà quelques mois, euh, Johan est toujours là c'est un pilier, je le remercie pour tout le travail qu'il fait je le remercie pour ses, part ses nombreuses participations d'un bout à l'autre, a été euh, fidèle, a tout le temps été là quand j'ai eu besoin de lui, m'a jamais fait faux bon, euh, donc Johan, c'était mon petit honneur que je te fais je sais que tu écoutes. Euh, et euh, voilà, merci euh, pour tout mon fidèle acolyte la semaine prochaine, on va faire un retour sur le CF Montréal. Cette semaine, on ne l'a pas fait, mais euh, l'équipe est, euh, est déjà en pause. Euh, donc, on va faire un bilan du premier moment, euh, de, de, en fait, de, de la première partie de la saison, alors que l'équipe va pouvoir revenir à Montréal, se reposer avant de repartir aux États-Unis, parce que euh, ben, l'équipe ne pourra pas jouer à Montréal. Et le problème n'est pas de ne pas pouvoir disputer des matchs à Montréal. Le problème est de ne pas pouvoir accueillir les équipes américaines à Montréal. Ce serait vraiment compliqué avec les enjeux de, euh, les, les enjeux de quarantaine, les enjeux de, de traverser les, les douanes et tout. Donc, euh, malheureusement, euh, le CF Montréal va devoir retourner euh, aux États-Unis pour, pour jouer euh, une autre partie de sa saison. On va parler de ça. Il y a également Justine qui va revenir nous parler de l'escalade. Puis, tout, en fait, tout ça et bien plus encore dans le prochain épisode du podcast d'un bout à l'autre. Je m'appelais Ethan Boutillier. J'adore faire cette émission. J'adore ce podcast. Un petit peu plus court qu'à l'habitude. Mais on ne se plaindra pas si on est en dessous de la barre des 1h30. Merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Ciao.